0: Wie spät ist es? Hm? Ja, Stefan hat es schon gesagt, wir wollen starten in eine neue Predigtreihe und wir wollen zu Beginn schauen darauf, wer Gott ist, wie er ist und am Anfang wollen wir auf Gott schauen als Gott den Schöpfer und es scheint nur logisch auch, dass wir damit starten, nicht nur, dass ja im apostolischen Glaubensbekenntnis, wir auch mit diesen Worten beginnen, wenn es da heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Es sind schlicht und einfach auch ja, die ersten Worte, die erste Eigenschaft, die wir über Gott lesen, wenn wir die Bibel überhaupt aufschlagen in meiner Luther-Übersetzung sind es die ersten vier Worte und dort heißt es, am Anfang schuf Gott. Gott, der Schöpfer, das ist das Erste, wie sich Gott dem Menschen in seinem Wort vorstellt. Und ja, wir wollen eigentlich ganz bewusst auch in diesen Predigten auf, Jesus schauen auf das, was er sagt, aber doch hier am Anfang, wenn es darum geht, wer Gott ist, noch einmal zurückblicken, auch an den Anfang der Bibel und im Grunde ist diese Frage danach oder diese Betrachtung von Gott, dem Schöpfer, nicht möglich, ohne dass man die ersten beiden Kapitel der Bibel betrachtet. Es ist mit Sicherheit auch kein Zufall, dass wir Gott am Anfang ja, so kennenlernen als Gott den Schöpfer, denn er ist Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, von all dem, was existiert. Er ist aber auch ganz persönlich der Schöpfer des Menschen, unser Schöpfer. Und so finden wir in dieser Betrachtung von Gott als dem Schöpfer auch ganz viel von dem, was uns als Mensch ausmacht. Denn wir werden sehen, Gott hat uns nicht irgendwie geschaffen, sondern ja, in Abbild, in Ähnlichkeit zu ihm. Und so möchte ich zu Beginn einfach einige Verse vorlesen aus diesen ersten beiden Kapiteln, die auch ganz speziell Bezug darauf nehmen, dass Gott der Schöpfer ist. Und ich möchte beginnen mit 1. Mose 1, 1-3. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und dann weiter in 1. Mose 1, 27-31. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie zu Untertanen. Und dann geht es weiter in Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen der sechste Tag. Und dann weiter in Kapitel 2, im Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und in Vers 15, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Und in Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Dann als letzter Vers aus dieser Auswahl, Vers 22. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. So finden wir gleich am Anfang der Bibel in diesen ersten Beschreibungen vielleicht auch die bekannteste Geschichte, die bekanntesten Aussagen, die Gott in seinem Wort ja, offenbart. Und zugleich sind es Vielleicht auch die meist umstrittenen, meist diskutierten, wenn es darum geht, wie alles entstanden ist, was geschaffen ist. Wenn es vielleicht auch darum geht, Wissenschaft gegen Glaube zu stellen. Für mich sind es ja, die schon auch ein Stück weit unvorstellbar sind, die meine Vorstellungskraft an manchen Punkten übersteigen, die ja auch mich verwundern an der einen oder anderen Stelle, aber ich denke, für mich als Mensch ist das nicht nur natürlich, denn schlussendlich sind es auch Wunder, die uns hier begegnen. Wunder Gottes, die davon erzählen, wie er alles erdacht und geschaffen hat. Aus dem Nichts sind wir entstanden, ist die Welt entstanden. Die Welt und der Mensch. Und so möchte ich auch meine Predigt in diese zwei großen Blöcke unterteilen. Zum einen Gott als den Schöpfer der Welt und zum anderen Gott als den Schöpfer des Menschen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Welt ist also so, wie es hier heißt, Gottes Geschöpf. Und das, was sich zunächst vielleicht auch für unsere Ohren ja erstmal ganz normal anhört, zumindest wenn wir auch schon an Gott glauben, war zur damaligen Zeit in der Antike und auch in der Zeit, wo die Bibel entstanden ist und geschrieben worden ist, alles andere als normal und natürlich. So glaubten zum Beispiel auch die Babylonier und viele andere Kulturen der Antike, dass ja auch Sonne, Mond und Sterne und ja Kräfte und Konstellationen hier auf dieser Welt Götter waren. Götter, die man verehren musste, die man achten sollte, vor denen man Furcht hatte. Götter, denen man Opfer bringen musste und ja, wo man darauf achten musste, sie zufrieden zu stellen. Aber Gott macht dir gleich zu Beginn seines Wortes klar, dass er der alleinige Gott ist, dass er derjenige ist, der sich alles, der alles erschaffen hat, der alles erdacht hat. Da ist nichts anderes neben ihm, das es wert wäre anzubeten oder in dem Kraft und Macht stecken würde, vor der wir uns fürchten müssen. Gott, er ist der Schöpfer des Universums. Und wenn Gott allein der Schöpfer des Universums ist, dann liegt auch in ihm allein die Autorität und Macht über diese Schöpfung zu herrschen. Er entscheidet, was in ihr und mit ihr geschieht. Das bedeutet auch, dass die Welt, auf der wir leben, nicht uns Menschen gehört, auch wenn wir uns immer wieder so verhalten. Gleichwohl hat Gott den Menschen am Anfang auch eingesetzt in Verantwortung als Verwalter, um auf das Acht zu geben und das zu bewahren, was Gott geschaffen hat. In 1. Mose 1,28 steht dort, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und macht sie euch zu Untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Ein guter Verwalter, wir sollten handeln im Einklang mit dem, was Gottes Willen ist. In diesem Auftrag, dem Gott uns gibt, in diesem Auftrag zu verwalten, steckt also auch ganz klar ja, eine ökologische Aufgabe, die Schöpfung Gottes zu bewahren und auf sie Acht zu geben. Und nicht nur, weil Gott es sagt, sondern weil er auch sagt, dass all das, was er geschaffen hat, gut ist und dass es wertvoll ist, darauf zu achten. Auch diese Aussage finden wir immer wieder im Schöpfungsbericht, nämlich immer dann, wenn Gott sagt und Gott sah, dass es gut war. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir uns mit der Schöpfung beschäftigen, vielleicht auch heute in diesen Zeiten mehr denn je, wenn uns es vielleicht so vorkommt, als ob alles um uns herum schlecht und negativ ist, das, was Gott geschaffen hat, es ist grundsätzlich gut. Das ist die Aussage, die Gott hier ganz klar in seinem Schöpfungsbericht stellt. Und ja, diese Aussage, sie steht vielleicht im Kontrast zu dem, was wir um uns herum gerade erleben. Sie steht vielleicht auch im Kontrast zu dem, was wir ja auch immer wieder finden, wenn wir vielleicht auch ganz bewusst versuchen, uns von gewissen Dingen abzukehren, die die Welt zu bieten hat. Die Abkehr von weltlichem Askese, der Bewusste, verzicht auch auf bestimmte Dinge, auf Freuden und Genüsse in unserem Leben. Sie rührt daher, ja, sie kommt aus einer gewissen Abneigung und ja, einem gewissen Zurückziehen vor der Welt und, ja, dem Denken und der Aussage darüber, dass die Welt schlecht ist und wir uns von ihr entfernen sollten. Und so, ja, ziehen sich seit tausenden von Jahren Menschen zurück ins Kloster oder auch heute ist es, ja, doch irgendwo auch modern geworden, irgendwo bestimmte Auszeiten zu nehmen, Sabbaticals, irgendwelche Reisen zu machen. Auf YouTube gibt es ganz viele Leute, die irgendwo in den Wald gezogen sind, in einer einsamen Hütte leben für Selbstversorger und die haben Millionen von Zuschauern und das wird gefeiert. Und natürlich, auch diese Menschen leben immer noch in der Welt. Niemand von uns kann der Welt entfliehen, egal wie einsam der Ort ist oder wie wenig Kontakt er zu Menschen hat. Und ich finde auch, in vielen von diesen Dingen finden wir gute Ansätze. Das bewusste Zurücknehmen, zur Ruhe kommen, der verstärkte Blick vielleicht auch auf Gott, indem ich andere Dinge ausblende, die mich sonst ja, immer nur behindern und stören in meinem Nachsinnen und in meinem Erkennen auch, wer Gott ist und was er für mein Leben möchte. das Fasten und Gebet... Der bewusste Verzicht auf Konsum, auf Medien, die Reduktion meines Lebens, in all dem stecken gute Dinge. Aber das können wir tun, um Gott zu suchen, aber wir sollten es nicht tun, weil wir die Welt und das, was Gott geschaffen hat, grundsätzlich ablehnen und als negativ empfinden. Grundsätzlich sagt die Bibel Ja zu dem, was Gott geschaffen hat. Auch ja zu Genuss und Freuden, zu den schönen Momenten in unserem Leben. Wir brauchen auch uns nicht schlecht fühlen, wenn wir etwas genießen, was Gott geschaffen hat, wenn wir uns freuen. Gestern waren wir wandern und Schlitten fahren am Schöckel auf dem Berg und haben auch da haben wir die Natur genossen. Das, was Gott geschaffen hat, haben gestaunt auch über den Schnee mit den Kristallen, die da entstanden sind, so einzigartig und wundervoll. Und ich glaube das auch mal gelesen zu haben, jeder dieser Kristalle ist anders und keiner sieht gleich aus. Und allein da waren wahrscheinlich Millionen von diesen Dingen. Wir dürfen uns an dem freuen, ohne schlechtes Gewissen. Und wir dürfen das tun, weil Gott es auch selber tut. Nicht nur an diesem Punkt, wo Gott die Welt geschaffen hat, wo sie noch vollkommen gewesen ist, sondern auch später, Lesen wir etwa in Psalm 104, in Vers 31, die Herrlichkeit des Herrn möge ewig bestehen. Er freut sich an dem, was er geschaffen hat. Gott freut sich an seiner Schöpfung. Das heißt übrigens auch, dass er sich an uns freut, denn auch wir sind Gottes Schöpfung. Gott hat die Welt erdacht mit all seinen Wundern, mit all dem was er auch an Verborgenen für uns bereithält und was wir entdecken können. Und er möchte, dass wir es auch genießen und dass wir gemeinsam mit ihm staunen. Dass wir es genießen, auch das, was er sich an Zwischenmenschlichem erdacht hat. Den Menschen hat er nicht alleine geschaffen, er hat ihn in Beziehung geschaffen. Und ja, auch das erleben wir gerade ja besonders, denn ja, das, was uns genommen wird, das lernen wir mitunter immer wieder ganz neu und bewusst auch schätzen. Auch die Beziehungen, die er uns geschenkt hat, etwas, das wir auch ganz stark eigentlich in der Gemeinde leben und erleben wollen, auch das sollen wir genießen und wir sollen es auch suchen, weil Gott es uns geschenkt hat, was er es erdacht hat, schon in Anbeginn der Zeit, schon zum... Beginn seiner Schöpfung. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, an den, der die Welt und uns erschaffen hat, er sollte etwas Positives, Gutes in uns auslösen. Ja, natürlich, vieles von dem, was geschaffen worden ist, ist heute korrumpiert, ist nicht mehr so rein wie damals. Die Welt hat Schaden erlitten durch den Sündenfall. Und doch finde ich es bemerkenswert, wenn etwa Paulus schreibt, am Anfang des Römerbriefs in Kapitel 20, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und, seiner göttlichen und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Auch wenn die Welt Schaden erlitten hat und wenn heute lange nicht mehr alles so perfekt ist, wie es damals gewesen ist am Anbeginn der Zeit, trotzdem, sagt Paulus, steckt immer noch so viel göttliches, wundervolles und wertvolles in dieser Welt und in seiner Schöpfung, dass es auch, wenn wir keine Ahnung von Gott haben, möglich ist, Gott in dem zu finden, was, wir uns, was uns vor Augen steht. Gott, der Schöpfer der Welt, er hat alles erschaffen und er hat es uns Menschen anvertraut, dass wir darauf Acht geben, dass wir es bewahren und verwalten. Und als Menschen dürfen wir uns freuen auch an dem, was Gott geschaffen hat. Die Welt, sie ist immer noch so vollkommen, dass wir allein durch das, was wir erleben, durch die Wunder und das Wertvolle Gott selbst erkennen können. Und damit möchte ich zu dem zweiten Punkt kommen, zu dem, was Gott erschaffen hat, als Teil dieser Welt, nämlich uns Menschen. Gott als der, ja, Erschaffer des Menschen des Menschen zu seinem Abbild. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, und zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 1,27. Der Mensch geschaffen in Liebe und, Wertschöpfung, und Wertschätzung von Gott höchstpersönlich, nicht als Produkt eines Zufalls über Jahrmillionen, auch dem vielleicht auch hätte etwas ganz anderes werden können. Nicht zuletzt aus dem, was Gott über die Schaffung des Menschen und über die Beziehung des Menschen zu Gott schon ganz Beginn im Schöpfungsbericht sagt, können wir viel auch über uns selber lernen und über die Beziehung in der wir als Menschen zu unserem Schöpfer stehen. Und ich möchte einfach drei Punkte auch herausgreifen, drei Eigenschaften, die wir in uns finden, weil Gott sie in der Schöpfung in uns hineingelegt hat. Der erste Punkt, der Mensch, er erhält von Gott in der Schöpfung eine unverdienbare Würde, eine Würde, die ihm niemand nehmen kann. Dass ein Mensch Gott auf der Erde repräsentiert, ihm zum Abbild, das ist eigentlich im Altertum und ja, auch in dieser Umwelt, in der gerade das Alte Testament auch spielt und in dem die Bibel entstanden ist, etwas nichts Ungewöhnliches, etwas Normales. Jedoch bezog sich das immer nur auf die Könige, auf die Herrscher und Mächtigen, auf diejenigen, die Macht und Einfluss hatten, auf die Besonderen, auf den einen unter Tausenden, auf den einen unter Millionen, auf den einen unter einem ganzen Volk. Gott aber sagt, der Mensch an sich, er ist Abbild. Wieder einmal bricht Gott mit den Normen und Vorstellungen, mit dem, was alltäglich ist zwischen den Menschen und hier auf dieser Erde. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Den Menschen, ganz allgemein. Jeder von uns ist Abbild Gottes, nach seinem Bilde geschaffen. Gott macht auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, denn er setzt direkt fort und schuf sie als Mann und Frau. Beide gemeinsam repräsentieren sie Gott. Keiner steht über dem anderen, keiner ist mehr wert. Und diese Aussage gleich am Anfang, die Gott über seine Schöpfung, über uns Menschen macht, verleiht er dem Menschen eine Würde und eine Märtigkeit, die ihm niemand mehr nehmen kann. Denn sie ist seit seines Erdenkens und seit seines Erschaffens in ihn hineingelegt. Egal wer wir sind, egal was wir getan haben, egal welche Umstände uns auch prägen mögen, diese Würde, sie ist immer da und kann uns nicht genommen werden. Die Unterschiede von Menschen die wir auch wahrnehmen, wie wir betrachtet werden, wie wir angeschaut werden, wie wir ja auch miteinander umgehen. Das, wie viel ein Mensch wert ist in der Gesellschaft. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Menschen sind unterschiedlich viel wert in unserer Gesellschaft. Nicht jeder zählt gleich viel. All das gründet sich nicht in Gottes Schöpfung, sondern in der Geschichte, die der Mensch selber geschrieben hat, in dem, was sich der Mensch selber erdacht hat, darin ja, liegt dieses Missverhalten und das, was wir manchmal auch schmerzlich spüren. Der Grund, dass wir uns unterschiedlich betrachten, unterschiedlich wertvoll erachten, es liegt nicht in der Schöpfung oder im Schöpfer selber. Der Mensch selbst hat sich ja, dazu gemacht, wo er heute selber dran leidet. Als zweites, Gott legt die Beziehungsfähigkeit und die Beziehung an sich in den Menschen hinein. Der Mensch wird von Gott als Beziehungswesen Geschaffen und ist so erdacht worden. Der Mensch ist zur Beziehung erschaffen, und da, wo sie fehlt, da merken wir, wie Menschen unglücklich werden, wie sie leiden, krank werden, ja sogar sterben. In Russland hat Experimente gegeben, wo man Kinder hat aufwachsen lassen, ohne soziale Kontakte, ohne dass sie je einen Mensch gesehen haben, immer nur gefüttert durch eine, durch eine Klappe. Diese Kinder, sie sind nach wenigen Jahren gestorben. Wir Menschen, wir können nicht existieren ohne Beziehung. Und wir Menschen, wir können nicht komplett und erfüllt sein ohne die Beziehung zu Gott. Denn nicht nur die Beziehung zu Menschen, sondern ganz speziell auch die Beziehung zu ihm hat Gott in uns hineingelegt. Die Beziehungsfähigkeit zu uns, die Beziehungsfähigkeit, die Gott uns geschenkt hat, sie drückt sich, kann man sagen, ja, in drei Richtungen aus. Da ist zum einen die Beziehung zu uns selbst. Als Mensch denken wir über unsere Existenz nach, darüber, welchen Sinn. Ziel und Zweck unser Leben, unser Dasein haben mag. Etwas, eine Fähigkeit, die Gott ja, uns Menschen als einzigen Teil seiner Schöpfung geschenkt hat. Zweitens leben wir in einer Beziehung zu anderen Menschen, zu unserer Umwelt im Allgemeinen, genauso wie zu Menschen, auch zur Natur und zu den Tieren, die Gott geschaffen hat. Und als drittes und bedeutungsvollstes hat Gott an uns hineingelegt, die Beziehung zu ihm selber. Und der Autor C.S. Lewis spricht in diesem Zusammenhang von einer gottförmigen Lücke, die jeder Mensch hat. Er sagt, wir Menschen sind zu einer Beziehung zu Gott geschaffen. Und als Mensch können wir nur vollkommen werden, wenn wir diese Lücke, die Gott in uns hineingelegt hat, schließen. Und das Schließen dieser Lücke ist nur möglich, wenn wir in Beziehung zu ihm leben. Da ist etwas in uns, ein Loch, eine Leere, die nur durch Gott allein gefüllt werden kann. Kein Geld, kein Erfolg, Arbeit, Hobbys, Alkohol oder sonst etwas kann diese Lücke stillen. Auch wenn viele Menschen überall auf der Welt das versuchen, ja, wir selber vielleicht auch immer wieder versuchen, eine gewisse Lehre in unserem Leben auf irgendeine Art und Weise zu füllen. Genau das, was C.S. Lewis hier als gottförmige Lücke, als Leere im Leben eines jeden Menschen beschreibt, habe ich auch in meinem eigenen Leben so erfahren, dass ich als junger Mensch gespürt habe, da ist irgendeine eine Sehnsucht, eine, ja, wirklich eine, eine Lehre, eine Frage, ein Sinn, den ich nirgendwo finden kann. Und ich habe auch das versucht, mit einigen dieser Dinge, die ich gerade eben aufgezählt habe, diese Lücke, diese Lehre zu schließen durch Arbeit, durch Beziehungen, durch Hobbys, durch das Umziehen irgendwo anders hin. Und ich habe festgestellt, dass, ja, dass vielleicht wie Fastfood äh, kurze Zeit diese Lücke, diese Leere schließt, aber nichts von Dauer ist und diese Lücke immer wieder aufreißt. Ich habe nicht gewusst, dass es diese Gottes Lücke ist, die ich da spüre und wahrnehme. Aber ich habe gewusst, als ich Gott kennengelernt habe und als ich ihn gefunden habe, dass er es gewesen ist, der diese Lücke zu schließen vermag in meinem Leben. Diese Lücke, sie war weg. Diese Frage, diese Suche eben nach diesem letzten Teil der Beziehung, sie war, ja, abgeschlossen, hat sein Ziel gefunden. Gott hat uns in eine so tiefe Beziehung zu ihm geschaffen, dass es für den Menschen nicht möglich ist, ohne ihn zu leben, ohne ihn vollständig zu sein. Und da, wo der Mensch es versucht, da bleibt er schlussendlich immer unvollkommen und in gewissen Teilen leer und unzufrieden. Und als drittes, der Mensch erhält von Gott die Freiheit, eine eigene Wahl zu treffen und sein Handeln zu bestimmen. Gott schafft den Menschen in Würde, erschafft ihn in Beziehung und erschafft ihn in Freiheit. Ich habe am Anfang diesen Vergleich gebracht, dass die Würde, die das Abbild des Menschen früher Königen und Herrschern vorbehalten gewesen ist. Und auch die Freiheit eines Menschen, sie lag in der Regel allein bei den Mächtigen und den Herrschern. Der normale Mensch, die Bevölkerung, sie war nicht frei. Sie war gebunden, sie war untertan eines Herrschers, jemandem, der über ihr Leben bestimmt und der ihnen sagt, was sie tun, lassen und denken dürfen. Die Freiheit selbst entscheiden und handeln zu dürfen, das hatten die Menschen nicht. Gott aber schafft den Menschen in genau dieser Freiheit. Er schenkt ihm das, was eigentlich Königen und Herrschern vorbehalten ist. Er schafft den Menschen in Freiheit, seine eigenen Entscheidungen zu treffen ja, er schenkt ihm sogar eine so große Freiheit, dass er sich gegen seinen eigenen Schöpfer stellen kann, gegen Gott selbst. Und ich weiß, dieses Thema des freien Willens, es ist eines, was ja auch unter Theologen heiß diskutiert wird und wo es verschiedene Meinungen dazu gibt, ob der Mensch diese Freiheit besitzt oder nicht. Ich persönlich denke, dass vieles dafür spricht, dass wir diese Freiheit von Gott bekommen haben. Und vielleicht auch bezogen auf den Text oder auf die Verse, die wir heute betrachtet haben, möchte ich einen Gedanken anbringen, nämlich die, den Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung. Gott überträgt uns Verantwortung, er überträgt uns eine Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren. Auch später, Jesus überträgt uns eine Aufgabe, nämlich sein Evangelium zu verkünden. Wenn ich diese Verantwortung, diese Aufgabe habe und eines Tages auch dafür vor Gott zur Rechenschaft gezogen werde, welchen Sinn würde es da machen, wenn ich eigentlich selber gar nicht über das entscheiden kann, und gar nicht frei bin in meiner Entscheidung, was ich tue und was ich lasse. Ich habe mich vor einiger Zeit mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, warum sollte ich mich ändern? Gott hat mich doch so gemacht, wie ich bin. Und wenn ich anders sein sollte, dann hätte Gott mich doch auch anders machen können. Wenn ich nicht so sein sollte mit meinen Fehlern, mit meinem Temperament, mit dem, was falsch läuft in meinem Leben, warum hat Gott es dann nicht geändert? Oder warum drückt er nicht einfach auf einen Knopf und ich wache morgen auf und bin ein neuer Mensch? Solange das nicht geschieht, solange möchte ich mich auch nicht ändern. Die Verantwortung für das eigene Handeln, sie wird abgeschoben auf Gott, Und viele Leute schieben Verantwortung ab auf das, wie andere Menschen mit einem umgehen, auf das Umfeld, in dem wir leben, ja vielleicht auch auf Gott, dass Gott es schlecht mit einem meint und dass man nicht anders kann. Ich denke aber, diese Denkweise, diese Sicht auf Gott und vielleicht auch auf die Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, auf die Freiheit, die er uns auch schenkt. Sie passt irgendwie nicht für mich zusammen, wenn ich an diesen Tag denke, wo ich eines Tages vor Gott stehen werde, wo ich ihm Rechenschaft geben muss. Denn ich denke, an diesem Tag wird Gott mich nicht fragen, was er selber, Gott, in meinem Leben hätte besser oder anders machen sollen. Gott wird mich auch nicht fragen, was andere Menschen alles falsch in meinem Leben getan haben, sondern er wird mich ganz persönlich mit meinem eigenen Leben und mit meinen eigenen Handlungen konfrontieren. Gott scheint uns Freiheit in seiner Schöpfung, weil er keine Marionetten wollte, die einfach nur das tun, was er sich erdacht hat, sondern weil er ein Gegenüber wollte, was ihm aus freien Stücken begegnet, ihm aus freien Stücken liebt und sucht. In der Freiheit selbst zu handeln liegt für mich auch die Bedingung ja, für moralisches Verhalten und ethisches Handeln an sich. Nur weil der Mensch grundsätzlich zur Freiheit bestimmt ist, kann er auch die Verantwortung tragen und die Rolle einnehmen, und die stelle Gottes als sein Stellvertreter, als sein Abbild, hier auf Erden zu treten, um ihn zu repräsentieren und seinen Auftrag für diese Welt und für die Menschen um uns herum wahrzunehmen. Und wir werden in dieser langen Predigtreihe, die uns nun beschäftigen wird, noch viel Gelegenheit haben, besonders ausführlich auch darauf zu schauen, was Jesus über den Menschen sagt und was es heißt, ja, mit ihm zu leben. Und wir werden auch erkennen, dass an ganz vielen Stellen wir als Menschen dieser Verantwortung, die Gott in uns hineingelegt hat, nicht gerecht werden. Dass wir diese Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, missbrauchen oder schlicht und ergreifend nicht wahrnehmen. Aber heute Morgen, was mir noch mal Wichtig und wollte ich diesen, dieses, ja, dieses Augenmerk darauf legen, was Gott sich wundervolles in seiner Schöpfung mit uns und dem Universum ausgedacht hat. In all seiner Kreativität, in all seiner Allmacht, in all seiner Liebe für uns und für seine Schöpfung. Gott, der Schöpfer der Welt, Gott der Schöpfer des Menschen, Er hat uns gemacht und erdacht zu seinem Ebenbild. Er hat uns erschaffen in Würde, in Beziehung zu ihm und zu all dem, was er geschaffen hat. Und er hat uns geschaffen in Freiheit, in Freiheit, ihn zu lieben, zu suchen und ihm zu folgen. Amen.